0: Русский хакер, простите, тоже, в общем-то, очень известный. Это не просто так. Дайте им по-другому получить вот эти важные вещи. А Достоевского оставьте, он дойдет до Достоевского. Не воспринимать школу как, знаете, склад для ребенка, вот эта камера хранения. Но биохакера у меня назвать пока рановато. Но мне кажется, я дойду туда.
1: ВИВАТ, ДРУЗЬЯ! На ваших экранах и в ваших ушах снова лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». Подкаст, который ведут, как всегда, Григорий Мастридер и я, его скромный ведущий Александр Фарсайд. Всем привет.
2: Сегодня у нас в гостях основатель и гендиректор Международной школы программирования алгоритмика Андрей Лобанов. Андрей, привет. Привет-привет. Будем говорить с тобой сегодня про тех, про то, как научиться программировать, про твою биографию, потому что она у тебя очень крутая. Но ну, начнем, конечно же, со сферы... Образование, мы любим эту тему поднимать, сами большие фанаты. И понятно, что много проблем в современной системе образования. Ты в одном из своих выступлений рассказывал, как безнадежно устарела, например, программа по информатике в школах, когда учат мышкой пользоваться детей, которые сами там в миллион раз круче зумеры, тиктокеры, чем их учителя. Ты делаешь с командой классный проект, который учит детей. Тут вообще респект, никаких вопросов. Вопрос такой общий. Вот ребенок. Я родитель, или, например, старший брат, у меня есть младшие. Я хочу, чтобы дети мои или мои младшие научились программировать. Вот что по шагам, пошаговая какая-то стратегия, с чего начать? Ох, а, а сколько лет а, тебе? Ну, давай, давай возьмем моих сестер. Брат у меня уже скоро закончит школу, а сестры помладше 10 и 13.
0: да. Мне кажется, самое важное – это вообще понять, нравится ли это ребенку или нет. Потому что если мы делаем что-то, что нам очень сильно не нравится, это обычно плачевно заканчивается тем, что мы никогда в жизни к этому не возвращаемся. Я люблю всегда рассказывать про музыкальные школы в России, потому mm -hmm. что сколько людей их закончило и сколько после этого никогда в жизни к музыкальному инструменту не прикасалось. Подавляющее большинство это. Конечно, да-да-да. И здесь очень важно любить то, что ты делаешь, или как бы отправлять своих детей на то, что им может понравиться. Вот. Это, наверное, самый важный критерий. После этого ты, тебе надо попробовать. В зависимости от возраста тебе надо пробовать разные вещи. Мне кажется, опять же, пробовать надо в том формате, который максимально развлекает. То есть мы, например, в алгоритмике с детьми разрабатываем компьютерные игры, и придумать свою компьютерную игру, это же клево, да? То есть это, в общем-то, ты можешь играть, ты можешь сам какой-то мир придумать. Там Ребенок да. 11 лет может сделать игру там, уровня уровню в Персии или Марио за год. Вот, А 15 лет ребенок может уже там чат-бота написать и с друзьями прикалываться. Это кайфово. Поэтому, Я так понимаю,
2: ну... «Принцов Персия» какой-то из ранних версий.
0: А, конечно, да-да-да. Mm -hmm. да Не не, пос... не фильмы не последняя версия, mm -hmm. но это все равно как бы круто. Ну да, вот. а, И, как бы, соответственно, надо найти школу, где учат через кайф, да, через какие-то интересные, актуальные для ребенка задачи. И после этого просто отдать его на эти курсы, попробовать. И, в общем-то, достаточно быстро станет понятно, завлекает или нет когда я говорю «завлекает», это не обязательно, что ребенок после этого станет программистом. Uh -huh. а, вообще, как бы кажется, классная вещь про программирование, что это не только про а, саму профессию, она сама классная, и, конечно, там, если ребенок потом выберет, пойдет учиться, он, в общем, хорошо зарабатывать будет. Айтишники сейчас у угу Google -угу, как зарабатывают. Но это еще развивает комплекс на ребенка. То есть, что вот, конкретно?
2: Давай, по пунктам. Что развивает программирование? Ну, смотри.
0: Первое, конечно же, логическое мышление. Тут, я думаю, что вы спорить не будете, в общем-то, Логика, алгоритмы, в общем, они очень в одном месте расположены. А на время с этим это и про креативное мышление, потому что ты создаешь свою игру или создаешь свой проект, ты должен его продумать. Еще важная вещь это про умение не бояться ошибок. Мы, когда учимся в школе, мы чаще всего знаете, там нам как учительница показывает, что мы что-то неправильно сделали красной ручкой. Ошибка У -у -у. это плохо, У -у -у. но вообще-то, в нашей жизни ошибаться нужно, потому да. что ты не можешь сделать что-то классное, новое без того, чтобы ошибаться. А программирование невозможно писать код программы без ошибок, поэтому для разработчика вообще как бы момент дебагинга, да, там поиск ошибок, это супер нормальная процедура. Я знаю, что я не смогу без ошибок написать, поэтому я в общем-то понимаю, что ошибки это нормально, это данность просто жизни. И мне никто за них не ругает, потому что у меня есть возможность всегда эти ошибки потом проанализировать, отрефлексировать и исправить. И это тоже такая вещь, которая, конечно, входит. Умение не ошибаться, умение пробовать. Вот. Ну и дополнить в этот момент можно сказать о том, что ты, когда работаешь над проектом, это, это проектная деятельность. А мы, опять же, в жизни всегда берем большую задачу, декомпозируем на много маленьких кусочков и учимся долгосрочно над ней работать. Школа так, увы, не всегда учится делать. Да? У тебя урок закончился, тема закончилась, все, ты пошел, забыл. С проектом так не получится. Ты делаешь игру, ты пилишь ее несколько месяцев. Ты должен понимать, что усилия из урока в урок, из занятия в занятия, и вот умение проектно мыслить и проектно работать – это то, что нам в жизни нужно, и программирование этому тоже очень круто учит. Слушай, ну впечатляющий
2: набор. Ну, к сожалению, почти школ наших учат не от кайфа, как ты сказал. Но у меня на уроках информатики в школе мы в карты играли вообще. Учитель сидел там у себя что-то там. У тебя вот Вот ты научился программировать на уроках А,
1: у нас не было даже намека на то, что мы будем учиться программировать. Я тебе скажу: программирование на HTML появилось у меня только в ВУЗе. Mm -hmm. Вот, Где оно, опять же, было уже совершенно не нужно Мне и всем ребятам, с кем я учился на одной специальности Ну зачем психологам, это вообще не ясно а в школе нас учили серьезно, нас учили запоминать э, лабиринт и стрелочками на память проходить его это классический <свят> фигмов. Ну, то есть, реально, как, как будто это что-то развивающее для людей с, с отставанием, там или что-то в этом духе такое ощущение, что зачем-то это применяли ко всем. В общем, было очень странно. И у нас, я так понимаю, не спешат люди прислушиваться, не спешат как-то внедрять. Это массово. Но ведь где-то с этим обстоят дела лучше.
0: Ты знаешь, я тут, с одной стороны, хочу даже немножко похвалить систему образования, mm -hmm. потому что это чуть ли не первая страна в мире, которая внедрили информатику в основную школьную программу, такие условно говоря, технологии. Это был, был Советский Союз, mm -hmm. о боже. вот. И, но. И там были крутые визионеры, которые это придумали, которые там оставили основу там, ВМК, факультета. А в какие это были годы? А, ты знаешь, по-моему, это где-то 87-й, угу. 85-й. Я могу сейчас ошибаться, но это 80, 80 Да, да, конец 80-х, начало 90-х, ну, по-моему, конец 80-х. И это круто. Но просто долго после этого программа не менялась, как бы ее не адаптировали. Сейчас действительно в мире вообще все думают о том, что там цифровые технологии – это круто, а кажется, ковид просто совсем бомбанул в эту сторону. Поэтому там, например, в Китай внедрил уже информатику там, в каком-то количестве своих штатов assessment, да, то есть, когда человек выпускается из школы, он обязан сдавать экзамен, и это как бы сразу поднимает статусность, да? у нас сейчас в России один час в неделю, когда у тебя один час в неделю, и в целом это никак вообще на твоих экзаменах не влияет, ну, как-то... Как ты даже как в карты, этому... не да, карты это хороший способ вообще, что то просто делать, вот, то когда это уже экзамен, и ты его обязан сдавать, то фокус всех меняется здесь, и в других странах тоже пошло, то есть, там, у -у -у. сейчас вот мы в Европе видим, что много вообще каких страны внедряют это там в основную школьную программу, потому что вот Советский Союз внедрил, да, в каком-то там количестве стран еще нет. Я вчера разговаривал с нашим партнером из Греции, она такая, вот наша... Мы, ну, алгоритмика стала чуть не первой школой программирования для, в, в Греции, мы такие очень этим гордимся, и вот она рассказывает, что у них там министерство образования там запускает проект, как они будут там в школы это внедрять. Очень кайфово быть раньше, чем все это дело. Круто.
1: А, а где еще внедряется так алгоритмика, ну, чтобы об этом можно было говорить в масштабах страны?
0: Смотри, мне кажется, что наш самый такой большой кейс в масштабах страны – это Азербайджан. Мы так получилось, там, чуть ли не на самом начале проекта познакомились с министром образования, и он поверил в то, что это очень... он как бы, что что это важно, и то, что мы сможем Сделать. Молодой чувак. Ты знаешь, да, ну, э, мне кажется, ему 40 с чем-то, вот, но он очень прогрессивный. Mm -hmm. И он нам дал возможность сделать пилот. Пилот настолько зашел, что сейчас у нас, вот в прошлом году было 100 тысяч детей в Азербайджане в рамках основной школьной программы. И они это там на федеральном уровне очень поддерживают. Круто. А, в, а вот с сентября будет 250. 250 это четверть детей страны будет учиться по нашим программам. И мы сейчас сделали большой ресерч, поним... сравнивая там детей, которые учатся по основной, ну, по обычной программе и по нашей. Мы за год на 20 процентов результаты поднимаем в среднем а это очень круто за два года то что мы там уже несколько лет там на 35 процентов это значит что, как бы обычный ребенок там к концу школы будет в два раза в три раза лучше знать ну, по сути навыками обладать которым мы учим и мышлением то что мы там логическое мышление тоже меряем. друзья вы знаете кстати легендарный случай
1: который породил одну из самых долгоживущих серии игр. Вы знаете, что Worms, вот это вот про червячков, uh -huh. которые стреляют, и в школе даже наверняка играли у тебя да. все на телефоне. Да, с телефона играли. Когда, э, что это написал э, школьник просто... И ну, сначала в это играли его одноклассники и так далее. Очень такой, как я вдруг вспомнил, очень вдохновляет, наверное. Потому что даже если ребенок еще до конца не разобрался, хочет он заниматься или нет, ему уже
0: можно в качестве примера это рассказывать, такой, хочешь да. сделать что-то типа Worms, ты можешь. И после этого ты же можешь прямо начать зарабатывать с этого ага. уже в школе, да? потому что если ты там, выложил свою приложуху куда-то в Android Store, да, то есть
2: круто.
1: Это лучше, чем барыжить хлебом, конечно. Угу.
2: Сделать новый этот флэппи там
0: условно, да, школьник да, да. может, в принципе, там, да, ничего такого да. кардинально сложного. Их это еще знаете, вот ты говоришь про примеры. У -у -у. Мы сейчас запустили социальную сеть внутри, там, где дети могут, ну, не формат там, в первую очередь, общаться, да, формат. Ты можешь публиковать свой проект и собрать на него обратную связь от других детей. У -у -у. Они могут посмотреть, как ты это сделал и так далее. И мы так запустили пилотик, подумали, блин, ну, вот ставим себе цель, там, 500 проектов собрать от детей там за месяц полтора у нас там 4, по-моему тысячи сейчас проектов там за месяц полтора дети ночью заходят комментируют они восхищаются проектами других детей начинают что-то свое переделывать это настолько вообще прям взрывает мотивацию на обучение просто огонь а как это все родилось то есть вот эта
1: идея концепция, конкретно то, что предлагает алгоритмика, и то, что вот заходит даже в других странах, там, в Греции вы одни из первых, в Азербайджане так круто получилось. Салам алейкум всем нашим. Тельман Эрнст, отдельный привет. Как, как это Как это все получалось? Потому что вроде как идея на поверхности, но звучит
0: свежо. Uh, ты знаешь, мне кажется, тут несколько вещей нужно озвучить. Там. Первое, это просто в какой-то момент я понял, что хочу заниматься образованием, это там триггер для меня стал пойти в эту область. А второй. не занимался uh, как-то изначально? Ты знаешь, нет, не занимался. Это, там... это в Маккензи, когда-то uh, был, вот. да? Да, я вот уходя из Маккензи, соответственно, понял, ну, как бы... Когда-то работал в McKinsey, это, в общем, это такая консалтинговая компания, и мне там очень нравилось, а потом в какой-то момент ты, тебе вроде у тебя супер крутая карьера, ты много денег зарабатываешь, и такой бах, и ты понимаешь, что ты хочешь что-то другое, ты хочешь штуки делать, и у меня был жуткий депресс на много месяцев, и я в рамках этого депресса пытался понять, о чем вообще я хочу в жизни делать. И момент кармической правильности какой-то работы, которую я делал, это стало для меня там топ-1. Меня в этом плане меньше деньги мотивируют, чем то, что там да, какой-то импакт угу. появляется из всего этого дела. И образование очень круто ну в это ложится Я делал какое-то количество образовательных проектов в Маккензи, и поэтому там достаточно быстро как бы, к нему пришел. Я же сначала еще помогал, там, вместе с Машей запускали синхронизацию, это там большой лекторий по популяризации культуры и искусства, вот. а потом ушел делать алгоритмику, потому что хотелось сделать такую международную штуку. Это вот второй критерий, что помимо кармические правильности важно делать что-то большое. И поэтому я пришел в образование. А почему программирование? Кажется, личная боль. Вот вы говорили, что в карты играли там, и так далее. А мне тоже а я на Мехмат МГУ заканчивал. Мне очень больно учили программированию там. Знаете, причем это же круто, программирование, но настолько больно это был процесс, что я как бы, ну, на самом деле, на Мехмате не очень любил, скажем так, это мягко сказано. И когда мы начали там уже вот работать, я понял, что разработок не хватает. И вот этот момент о том, что можно ли это делать по-другому, чтобы люди и дети любили это, это был такой запрос, который шел от собственного опыта. А теперь по поводу, почему так и почему взлетело. Тут две вещи. Первое. А, вот советская система, методология, на самом деле, которая сейчас в России очень распространена, вообще классная. Потому что мы, например, последние 10 лет выигрываем все международные олимпиады по программированию, студенческие да. и так далее. И это ж классно, да? Там русские хакеры, простите, тоже, в общем-то, очень известный Это не просто так. У нас действительно хорошая школа. Но эта школа про спорт больших достижений – это раз. А второе – это школа «Через боль». То есть, говоря, если ты там сможешь терпеть долго, а есть какие-то люди, которые ну, мотивируются через это, им важно, чтобы через боль было, они достигают результата. Но если ты не хочешь через боль, то ты как бы ну, не получишь ничего. И мы взяли эту методологию и объединили ее с возможностью делать это не через боль, через игру, через создание игр, через геймификацию, через вовлечение детей, через какие-то актуальные для него там, мемы, шутки, да, через улыбчивого преподавателя. И это круто заработать. Работало. то есть ты, с одной стороны ты берешь реально работающую методологию с другой стороны разбавляешь ее так чтобы она от нее дровила как бы теми кто учится и происходит мейджик Прикольно, прикольно. Я
1: сразу стал задумываться о том, что у нас же во многих сферах такой подход, да, достижение чего-то исключительно через боль. А, значит, в программировании можно добиться чего-то, посулив ребенку, что он может создать свой собственный амогус. Угу. А интересно, как-то в других сферах-то, наверное, тоже можно применить. Надо вот просто... я тоже задумался. Да, вот сразу начинает как-то приходить в голову. Типа
2: литературу через креатив-райтинг преподавать? Ну, Или с другой стороны, язык. здесь
1: может получиться... Вот русский язык скорее, да, литература вряд ли, потому что получится Чукча не читатель, Чукча да. писатель. А вот русский язык вполне. Ну, то есть отменить эти нудные упражнения, знаешь
0: и начать э, сочинение. Вы на самом деле сейчас очень круто заметили, что действительно вообще образование может быть другим. И там все, что я там рассказываю, на самом деле придумано в образовании достаточно давно, но почему-то вот школа, она как бы это не воспринимала. Вы знаете, мне очень понравилось, мне там лет, года три назад сказали про очень клевое сравнение. Вообще, когда школа появилась, когда, которую мы узнаем, знаем, она появилась там во время промышленной революции. И она же вообще похожа на завод. У тебя есть гудки, которые разделяют mm -hmm. как бы, ну да, у тебя есть бригада, это классы, которые очень жестко регламентированы. Ты там отсидел смену, отдохнул, отсидел смену, пообедал. У нас есть учет. Там, да, учет есть, все вообще туда. А мир-то сейчас другой, да, то есть, может быть, тогда это работало, потому что тебе нужно научить было очень жесткому набору, как бы, и чтобы на самом деле человек был послушный. Потому что на заводе да, тебе важно как бы монотонно исполнять какие-то вещи. Но сейчас все по-другому. Сейчас машина выполняет всю монотонную работу, а человек должен выполнять креативную работу. Должен там think out of the box, да, думать нестандартно. И школы этому не учат. И в целом... Ну, об этом говорили, но это было не актуально. А сейчас это супер актуально. И поэтому появляется много школ, которые пытаются по-другому учить. И система, на самом деле, образования по чуть-чуточке движется в сторону того, чтобы работать с мотивацией ребенка, чтобы понимать, что как бы, если ты его только через боль, как бы, то он в итоге там, очень много кого мы потеряем. У нас же есть там куча стартаперов, да, которые на самом деле там не фигово, в школе учились. Mm -hmm. а, а потом там, я вел дневник в школе. И у меня, знаете, там постоянно прослеживается мысль о том, что я лентяй, потому что я не мог заставить себя там изложение написать, там, или сочинение написать. И учителя говорили, блин, ну, Андрей, ну, как бы, что такое? И я сейчас шарашу сутками просто, потому что то, что мне нравится, и я супер мотивированный работать. И, и так можно строить образование, добавляя туда то, что ребенку интересно. Там ведь в сочинениях то же самое. Неважно, ну, мы же зачем учимся сочинение писать, да, или там, например, Достоевского? Зачем читать в школе Достоевского, как вам кажется? Ну, это, в принципе, способ
1: миропостижения, мне кажется, такой, ты узнаешь, узнаешь мир, как будто бы учишься на чужих ошибках, Достоевский ведь такой страшный, такой мрачный, ты узнаешь, что какие в жизни есть мрачные стороны, сам в эти ситуации не попадая.
2: Получаешь инсайты,
0: с одной стороны, с другой стороны, культурный ну, базис получаешь. Ну, плюс это просто
1: очень интересно.
0: Да. Там вот, сюжеты. смотрите, очень нравятся ваши ответы, но согласитесь, что на самом деле процентов 80 людей не, пойма, не поймают те вещи, которые, скорее всего, там вы от Достоевского поймали. И важно дать им возможность эти вещи поймать через те инструменты или те способы, в которых, ну, которые для них актуальны. Да? Мы же можем там понять, что в мире есть какие-то проблемы, например, через игру какую-то. В которой будет замоделирована ситуация, и там человек, вовлекаясь в эту игру, да, там как-то посмотрит. Например, там есть известный вот кейс вопрос в вагонетке: да, там, когда да. мы там, хотим, ну, мы можем переключить, сбить одного человека несколько. И вот чтобы дети через такого рода игры, например, познавали это, они же то же самое поймут. Или, например, если мы хотим хорошей литературе научить, но есть хорошая литература приключенческая, например, да, и мы там можем через нее сделать. Это не значит, что я призываю там не читать Достоевского, но это значит, что. Огромное количество людей, когда их заставляли читать Достоевского в школе, во-первых, к нему не были готовы, давайте так, и, может быть, лучше... И они возненавидели Достоевского, потому что их давили. Дайте им по-другому получить вот эти важные вещи, да, про которые... А Достоевского оставьте, он дойдет до Достоевского. Если вы будете потом рассказывать, опять же, мы... что Достоевский классный, многие люди дойдут сами, но не через боль. Понятно. Но ведь наверняка какие-то
1: ситуации, когда, когда необходимы усилие, такое волевое, уже даже не сопряженное с удовольствием, э, они бывают. вот. И я в этой ситуации хочу спросить, а ты вот так мельком сказал, что ты сейчас шарашишь сутками, в то время как э, в школе как-то было что-то сложно собраться и так далее... Что поменялось, понятно, стало больше удовольствия, но все равно шарашить с сутками, это иногда начинает казаться, что это, может быть, э, излишний порыв и сложность. Как ты, как, как, как тебе вообще это удается? Это действительно сутками или это ты, так, приукрасил?
0: Смотри, иногда... Ну, сутками нет, сутками нет. Вот консалтинге еще работал Никак иногда вы, сутками. Отпечат, да? Давайте так, стресса больше сейчас, но часов меньше. У нас
1: просто многие всегда спрашивают, мол, задавайте гостям, значит, вопросы о том, как они строят свое время, особенно если они такие трудоголики, что-то там свое строят, выстраивают, действительно работают, да. не покладая рук, поэтому хочется узнать.
0: А, ты знаешь, я к этому отношусь таким образом, то есть у меня, мне кажется, очень разнообразная ну, такая жизнь, то есть я и путешествую, и спортом занимаюсь, и стараюсь там читать много в свое удовольствие, и компьютерные игры играю, как бы очень нравится. От детей вот. Эти вот. Вот, да, 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 да. Ну, в общем, все всегда играл, и мне это нравится. Но я с этим много работаю. Я понимаю просто, что работа действительно для меня очень важный приоритет, и мне она очень нравится. Но если я буду только работать, например, то я просто убью свой организм. Причем как, ну, как бы интеллектуально, да, там ментально и все остальное, так и физически. Поэтому там. Мне надо какие-то вещи внедрять в свою жизнь, которые помогают это все дело как бы поддерживать в супер рабочем состоянии. Я понимаю, что психотерапия, например, раз, спорт супер. абсолютно точно два, там здоровое питание насколько возможно. В смысле, обожаю бургеры и все остальное, но глобально все надо как-то мониторить, и я стараюсь держаться в каких-то каких рамках. Вот это все просто в нужных пропорциях позволяет тебе быть бодрым и веселым. А дальше ты смотришь, что сегодня, ну, сегодня хочу работать – работаю, завтра хочу ехать в путешествие, может быть, завтра не поеду, но послезавтра поеду, потому что вот выстраиваю. Ответил на твой вопрос? Вполне. Я думаю, тут школа консалтинга еще много, во многом повлияла.
2: Могу понять, потому что я отработал в крупных международных юрфирмах несколько лет. И тоже, когда там вот эти все 80-100 ну, часовые рабочие недели случаются, я думаю, что в «Большой тройке» тоже такое Конечно. распространено, ты уже потом на лайте, когда делаешь свой проект, тем более еще кайфуешь, импакт да, достигаешь, видишь постоянно этот результат, люди вдохновляются, короче, да травмирующий опыт консалтинг, но, но полезный. Ну, вот, кстати, Маккензи да, одна из самых именитых консалтинговых фирм мира. Ты там 4 года да, работал? 4,5. Вот. А какой сет, как говорится, какие навыки оттуда тебе сейчас пригождаются?
0: Эм, смотри, я, когда меня спрашивают молодые э, люди, куда пойти и так далее, я всегда советую либо пойти в стартап, либо пойти в консалтинг Почему? Потому что и там, и там Ты очень быстро сможешь получить большой кусок ответственности А значит, очень быстро развиваться Потому что большой кусок, он как бы тебя Толкает к да. большому свершению Если говорить, чему конкретно Научил меня консалтинг, то кажется Первое, это Проблем-солвингу Это умение понимать, что на самом деле Почти у любой задачи есть решение. Тебе просто надо разобраться и, соответственно, ги через гипотезы дойти до какой-то решения приемлемого, которое будет работать. Второе, он, конечно же, показал мне, как работает бизнес. Причем и в деталях, и в больших, потому что ты очень много читаешь, ты через это все познаешь. Третье, научил быстро разбираться в теме, в любой. Четвертое, научил красиво рассказывать истории, угу. потому что консалтинг это, в общем, все про презентации, да, и да. умение правильно изуструктурировать и рассказать историю так, чтобы люди поняли а, и купили, это очень важная вещь. Вот, и, наверное, научился не бояться амбиций показывает, что ты там в 22 года можешь презентовать проект там все крупнейшей компании в стране или там открывать коммерсанты и на первой полосе там результаты твоего ресерча, который Медведев там рассказывает. Это такой прикольно. И такой, что-то Медведев здесь вот как бы надо вот по-другому было рассказывать. То, он чисто хвост виляет собака, когда он смотрит,
1: что он говорит. Что он говорит? Соедините меня с ним. Пусть вот это скажет, вот это. Там это же тоже такое, это политический консалтинг там по сути был показан. Вот так вот я со своей колокольни. А, вспоминается <смотно> Роман Юниман, посмотрите выпуск, кстати, в описании. Какой Еще один из выходец,
2: них? <смотно> выходец из большой тройки тоже наш гость постоянный. Да. Смотри, давай вернемся к образованию. Вот, да, понятно, есть там классные всякие частные школы, вот, в том числе алгоритмика, которые делают бодро молодежно. Для... Подожди,
1: это, это, мне кажется, запрещенное слово, когда кто-то говорит, что вот это молодежно. Но
2: я сырой
1: не такой. А, понимаешь? замечательно. Да,
2: вот делают, короче, так, чтобы это превращалось в игру, геймификация, дети кайфуют и так далее. Вот, если, ну, для детей есть какие-то такие вещи, если ты взрослый а -а -а. и хочешь тоже, например, научиться программирование. Вот у меня периодически возникала эта мысль, но я думаю, что сейчас меня это, наверное, все таки не в приоритете, но я думаю, многим нашим зрителям, зрительницам, слушателям, слушательницам это актуально. Вот думать, какой язык программировать начать, на какие курсы пойти и так далее. Вот может быть, какой-то алгоритм, наверняка какой-то
0: алгоритм у тебя есть в голове для таких людей? Да, мне кажется, что первое, есть определенное количество бесплатных тренажеров в интернете, которые по ссылке, если вы просто наберете, условно говоря, там, питон ну, тренажер или JavaScript тренажер, то он вам выда выдаст легко. И это достаточно быстро позволит вам понять, а, а че это? А какой говорю... надо брать? Питон или JavaScript? Смотри, я думаю, что Go. или Питон, или, или JavaScript на самом деле. Это же достаточно такие простые, понятные языки, не требующие вот, большого уровня там, знаете, внимания к деталям. Там, например, там C какой-нибудь очень хардкорный и очень крутой язык, но как бы немножко не туда. Немножко не для начала, мое мнение. Если понравилось, то после этого лучше пойти на какие-то курсы. И здесь я верю, что курсы с учителем всегда лучше, чем курсы без учителя. Да? то есть это и, и ты просто должен решить для себя, хочешь ли это заниматься part-time, то есть это, например, по вечерам, да? или full-time. Опять же, full-time, кажется, будет программа более эффективная, потому что погружение в среду а партайм – это, соответственно, там ты можешь просто не сохранить мотивацию, там год-полтора тебе нужно учиться. Mm -hmm. Здесь классно сказать следующую вещь. Знаете, мы, мы, мы же год назад начали в алгоритмике делать взрослые программы, и mm -hmm. мы делаем программы подготовки людей, которые ничего не знают о программировании, за три месяца full time в джуниор-разработчиков. И когда мы там запускали, люди не... Ну, как бы, я рассказываю знакомые, такие, да невозможно за три месяца профессию да, да, у нас там пять лет в университете учиться uh -huh. и так далее. Вот. А на самом деле, возможно. Причем возможно, не только там молодого парня 20 лет, да. Там мои любимые там истории, это там у нас сейчас заканчивал нашу программу человек, там ему под 50 он водитель погрузчика, и он вот очень хотел как бы сменить профессию. И ему там все знакомые говорили, что ты что, дурак, куда ты рыпаешься? Вот. А три месяца, и он в первый же месяц получил работу там сильно более высокооплачиваемую, чем была у него до этого, в IT-области. И там будь ты бариста в Старбаксе, будь ты фотограф, будь ты э, водитель-погрузчика и так далее, ты можешь попробовать, если ты приложишь силы, ты можешь получить работу в IT, и после этого, на самом деле, круто зарабатывать. Круто. Вот смотри, вот все это наводит на мысль о том, что ну,
2: государственная система пока что далеко не везде быстро меняется, да, где-то там вот имплементируют какие-то пилотные проекты, в том числе с вами, какие-то гибридные формы образования, но в целом э, система школьная, достаточно ригидна, и э, вот Максим Спиридонов у нас был пару раз в терминальном 4. вот недавно был турбо подкаст, послушайте, если пропустили, ссылка в описании, и он вот говорит, например, я своих детей в начальную школу вообще не буду отдавать, чисто домашнее обучение, потому что там, блин, не научат вот этому проблем-солвингу, как ты сказал, решению проблем, независимому мышлению, любви к ошибкам, там не научат, лучше вот частные учителя и так далее. Ты согласен с таким подходом? Нет.
0: Почему? Смотри, мне кажется, что один из самых важных элементов образования это социализация. А, а на кружках дети вот, будут
2: социализироваться, как он сказал.
0: It's not enough. Этого mm -hmm. недостаточно. А, у тебя социализация нормально проходит, когда ты долго с какими-то детьми проводишь, да, не, там, не раз пришел, туда, а, а вот ну, не раз в неделю, там, на два часа, когда это время, которое ты проводишь с человеком. Попадаешь в ним, с ним в какие-то ситуации, в том числе конфликтные, учишься их решать. Для этого ты должен быть там долго с человеком, в том числе на переменах, в том числе как бы после школы пойти погулять и так далее. И особенно на самом деле социализация работает, ну, она вообще всю школу работает, просто разная, да, в разном возрасте, разным вещам мы учимся. И в этом смысле школа создает такую среду, в которой ты социализируешься. Когда ты дома, то, в общем, ты в таком немножко в коконе. Опять же. Есть дети, которые точно из этого кокона как бы могут нормально выбраться, но мы же говорим про какие-то средние значения. Да. вот средние значения рискованно. Я бы советовал искать хорошую школу, потому что есть хорошие школы, в которых, как бы, и учат, и, в общем, которые на эту тему больше смотрят. Ну, это если ты вот. живешь в крупном городе
2: какого-нибудь с такими школами, и далеко. То, не и то
1: непонятно, что хорошая школа, потому У -у -у. что вот мне довелось попасть в школу, которая все время в списках там в пятерке фигурирует. Вот, очень понтовая, но не хочу ее ни рекламить, ни хайть. Там было и хорошее, и плохое. И там были замечательные абсолютно учителя и шикарная программа очень необычная, очень полная а общеобразовательные предметы преподавались на высочайшем уровне. И при этом там совершенно не был сформирован какой-нибудь, хоть сколько-нибудь здоровый детский коллектив, и за ним особо никто не мог уследить, потому что это все были дети из очень из очень, таких, из очень распущенной среды. Mm. Вот, и это никак не контролировалось. И я очень недолго там проучился, просто потому что мне как раз вот с этим коллективом, да, где я должен был, казалось бы, социализироваться, мне было очень некомфортно. А школа считается очень хорошей. вот И непонятно.
0: Здесь надо искать. Я ну как бы, является ли рейтинг единственным критерием? Абсолютно точно нет. А
1: как найти-то? Ты же а, не смотри. можешь там на первом ребенке протестировать, потом следующего
0: а, родима он уже в правильное пойдет. Смотри, абсолютно точно, во-первых, попытка, так сказать, может быть вторая, что значит не с ребенком, не со вторым ребенком. <с> А с тем, что ты можешь... Ну, первое, хороший, хорошая проверка в начале. Хорошая проверка включает и рейтинги, и пойти поговорить на эту школу, посмотреть. И поговорить с выпускниками или с людьми, которые там сейчас... У, родителями, например, там, да, которые там учатся. Поговорить с классным руководителем, который у тебя будет. Эти все вещи очень сильно. Почитать форумы. Это, это, этот весь объем вещей, на самом деле, очень неплохо тебе уже объяснит. Да? После этого, да, может не сойтись ты можешь попасть в класс, в котором там дети же там началка, когда подбираются только, окей Классно. Ты это надо мониторить, не воспринимать школу, как, знаете, склад для ребенка вот эта камера хранения. Когда ты сдал его такой, ну там он лежит нормально. Ты ну, изначально были... она для этого и появилась, чтобы Конечно, конечно. Но Поэтому ее так ее до сих пор много кто воспринимает. Девочка да. и пошла. Вот. Да, но дальше ты просто, если видишь, что ребенку некомфортно, там и так далее, можешь попробовать другую. Обычно там, ну. Одной-двух попыток должно хватать. Но это, если ты живешь там в Москве, где дофига
2: крутых школ. А если ты живешь в каком-то небольшом городке, в каком-то райцентре за много тысяч километров от Москвы и Петербурга может не быть выбора, и взять не мож, может не быть, ну, я не говорю, что там все школы плохие, там есть стопудово кайфовые школы с крутыми, вдохновляющими учителями, но наверняка многие все-таки не соответствуют этому стандарту. И что в, в
0: этом случае намного сложнее, да, если вы совсем ничего не можете найти дома, то надо пытаться, ну, тогда, на самом деле, может быть, совет Максима и может подойти. Но, опять же, проблема в том, что социализироваться ребенку все будет тяжело, потому что на кружке он будет видеть как раз детей, которые там... Ну, как бы там действительно есть много проблем. Да? Я помню, что там в школе я учился в одной, потом перешел в другую, и в этой, в первой школе как бы учиться, быть умным было классно. То есть, вот она не классно, ну, а вот умным классно. А mm -hmm. во второй школе и умный это было плохо, потому что ты как бы выделяешься. И mm -hmm. это удивительно было. Я помню, как... Я такой, подождите, как? Вот там я выигрываю олимпиад по математике, я в целом не очень много усилий прикладывал. Я просто вот, ну, как бы... Я гордился всегда этим. А у меня такие, фу, ботан. Я такой, подождите, как? Я не понял, я же это вот вдруг... Вот это было интересно. Вот, так вот надо... Конечно, искать среду, в которой так не будет. Если не можешь найти в своем городе, да, ищи что-то удаленное uh -huh. и создавай возможность ребенку там выехать, там, в Сириус, например, в тот же самый, да, где есть среда. Да. классных, талантливых детей, которые, которые покажут ему, куда стремиться. Сириус
1: – это же очень далеко. Ну, туда
0: каждый год ребенок, если он как бы, показывает какие-то результаты, может ездить на образовательные программы. Там несколько десятков тысяч световых лет, по-моему. Это... Вот...
1: Ты про это, да? Нет, ну не несколько тысяч, я не знаю, сколько там световых лет. Это школа... Где она? В Сочи. Это центр дополнительного образования. Школково, всякие такие Я просто не знал про Сириус, и я подумал, ничего себе, можно периодически... Ну, на другую планету улети, там будет нормально да. Вполне, да, да согласен. А... Мне хотелось, кстати, в юности порой улететь, улететь на другую планету. Да, на какую? Ну, где, где получше окружение, да.
2: Ну, ладно. Сельская школа, это... Мы создали свою планету. Фабума Рекордс, лучшая студия звукозаписи в Москве, ссылка в описании. Андрей, то есть ты думаешь, что нельзя без социализации, школа нужна, при этом... Понятно, что много там архаичного надо менять. Что конкретно? Вот ты становишься министром образования. Что конкретно
0: надо поменять?
1: Нет, отказаться нельзя. У нас тут такая странная... То,
0: только, да, да. я Давай. понял. То есть, мне сейчас принесут бумагу, в которой я распишусь а, о том, что я министр образования. Смотрите. Э, очень хороший вопрос. Э, мне кажется, что первое, очень важно внедрять как раз э, 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 подход к образованию как то, что должно мотивировать ребенка. Не то, где ребенок должен, а то, где центр образовательного процесса должен быть ребенок. То есть мы для него что-то делаем. Мне кажется, это суперважный момент. Второе, это на самом деле по возможности другое отношение к преподавателям. Когда мы создаем для них... Потому что на самом деле, ну, вы все можете вспомнить, что есть какое-то количество преподавателей, которые повлияли на вас. Да. Так, что они вас сделали И это же классно, да, что у нас есть люди Настолько влияющие на нас там, Хотя это не папа, не мама Которые влияют на наш путь в жизни И в этом смысле Вот финская система образования Она считается там одной из лучших в мире Но там преподаватели получают Такие зарплаты, которые позволяют Туда привлекать там супер талантливых людей И, соответственно, душу туда вкладывать И второй, наверное, важный момент Это пытаться, во-первых, полностью перестроить систему подготовки преподавателей и повышения квалификации, чтобы им преподавали актуальные вещи, актуальные как бы, знания и актуальные методики, максимально популяризировать профессию педагога и по возможности, понятно, что это все сложно увеличивать возможность им зарабатывать, да? потому что как бы если... Сейчас, на самом деле, это постепенно улучшается, чем было там в 2000 в 90-е, но все равно по-прежнему беда. Это вторая история. Третья история – это про образовательный контент. Это то, что... На рынке образовательного контента должна быть конкуренция, чтобы мы максимально, во-первых, прозрачно могли сравнивать вот этот учебник с вот этим учебником по образовательным результатам, и когда была вот возможность выбирать, да, потому что когда у нас только один учебник э, и так далее, то бессмысленно этот учебник улучшать тем, кто его производит. Почему? Ну зачем? он? Как бы Его так и купит. Это, наверное, третья такая важная штука. И последняя – это обучение родителей. Потому что если родитель воспринимает э, школу как камеру хранения, о чем мы говорили, mm -hmm. в целом много чего не получится. Или если ребенок, и родитель своему ребенку говорит, что он тупой, э, или там, ты вон посмотри, там, знаете, как э, сын маминого соседа, да, вот, которого всегда mm -hmm. все лучше yeah. и так далее, то мы, конечно же, психику ребенка убиваем. И уме возможность научить родителей, как правильно взаимодействовать с детьми, чтобы сохранить их мотивацию, да, направлять их в нужную сторону и так далее, это супер важный критерий. Вот это, наверное, четвертое.
2: Блин, очень стройная программа. Мне очень понравились все пункты. Последний прям кайф. Мне кажется, тут даже не только родителей, в целом повысить какой-то уровень осознанности людей, то та же психотерапия, какие-то навыки ненасильственного общения очень сильно бы помогли. И страну поднять, и весь мир улучшить. Ну что,
0: возьмете меня министром? Ну, я... ну, это
2: вопрос к Роману Юниману нашему. Вот. Я думаю, что, блин, был бы крутой министр. И еще один комментарий про учителей. Ну, как бы смешно, конечно, обо всем этом говорить, да, с нынешними зарплатами. В Финляндии они, наверное, получают столько, что чуваки, которые в консалтинг идут, они уйдут туда в учителя. Но мне нравится, знаешь, наверное, проект «Учитель для России». Очень люблю. Да, клевые ребята. шатал, аут им хочу сделать. Тоже ссылку на них в описании. Посылают там талантливых молодых ребят, знаешь, да? Да, конечно. Я ездил, выступал с ними. У меня
1: в сохраненных закладках есть, я думаю, знаешь, вот если все пойдет не так, я на пару лет поеду. Либо в «Иностранный
2: легион», либо учитель в иностранный для регион России. это не
1: на пару лет, да. а вот если на пару лет, то в учитель для России, а если уже с законом проблемы, то это в иностранный легион, там можно имя поменять, просто замечательно, вот, но я вот, я прям почувствовал, запахло инсайтами ценными, чувствуешь, вот в воздухе что-то такое носится, это, если что, инсайты. <свист> в общем, я вас да, почувствовал, почувствовал. Было действительно интересно. Так вот, про «Учитель для России» ты... Э... Я ездил
2: в Белоусово, в Калужскую область, выступать перед школьниками, а и там вот несколько учителей было вот по этой программе. Почитайте, погуглите, или по ссылке в описании... Пройдите, если интересно. Они молодых ребят как раз вербуют, платят им конкурентоспособную зарплату, отправляют в какие-то маленькие там школы в провинции, чтобы преподавали, поднимали. Один учитель, как, может, как много может поменять один учитель? Да, один Очень крутой надо. учитель и ты все. Твоя жизнь потом идет по определенных траекторий только из-за этого. У тебя ты вот смотришь. Были я такие, я да? просто
1: задумываюсь. Но на самом деле действительно, да, и, и даже из тех школ, где все шло не, не супер. Можно припомнить, вот Марина Анатольевна Носель. Вот если кто у нее сейчас учится э, или кто с ней на связи, передайте, пожалуйста, Марине Анатольевне, что ну вот огромный поклон, очень низкий, спасибо большое. Первый на ум приходите, когда такие слова все говорят.
2: Вот. Я вот помню, у меня в пятом классе была учительница по истории, которая очень вдохновляющая все делала, и я еще был в нее влюблен. Уф. Я и написал даже какое-то письмо на, в конце э, года, влюбленный в историю и вас. Э, Гриша, такой-то там пятый в класс. Вот, к сожалению,
1: стерлась с памяти, надо найти... Э, вот так не помню свою деньги. первую любовь. Когда. Кошмар. А я вот помню, я был, я был в восторге от учительницы географии Светланы Александровны Коломийцевой. Опять же, большой шараут. Вот. Мне кажется, полшколы было в нее влюблено. Не в смысле, что школа была влюблена, а ну, школа была рядом с химками. Но в целом Светлана Александровна тоже большой привет. Большой привет.
2: Андрей, не можем с тобой
1: не обсудить тему,
2: связанную с твоей биографией. Вот ты говорил тоже, где-то высказывался, что вот, закончил вуз и понял, что, ну, бизнес, наверное, не мое, пойду в, работать в такой яппе, стезю, корпоративным сотрудником.
1: А после мехмата обычно в бизнес идут, да?
2: Ну, многие, кстати, с мехмата делают бизнес. У меня был,
0: собственно, бизнес на мехмате. Вот. Не успешно Продажи курсовых <laughs> Это не бизнес. <laughs> а что за бизнес, кстати, был них, <свят> Рекламное агентство
2: рекламное агентство Ну, не пошло просто, да? Ну,
0: да-да-да-да То есть мы там 12 сотрудников, но Даже на зарплату себе не сильно зарабатывается На сотрудникам зарабатывали, но не очень высокие А <свят> себе не зарабатывали ну, просто вопрос тоже, такая дилемма, дихотомия,
2: развилка, свой бизнес или э, пойти вот в тот же там крутой консалтинг или какие-нибудь там корпорации Интересно, где тебя будут обучать и так далее. Ты сказал, что вот рекомендуешь либо в консалтинг, либо в стартапы, а свой бизнес рекомендуешь
0: потом? Да, ты знаешь, мне кажется, что э, очень важно вначале получить базу. И эта база – это то, за счет чего ты после этого просто как бы... Ну, если ты хорошо плаваешь, ты потом можешь там босфор переплыть. Да? Если ты сразу как бы такой нырнул и поплыл босфор, то конспектурально кто-то переплывет, Но шансов поменьше будет, чем если тебя научили правильно плавать. И я считаю, что предприниматели – это лучше... Это настолько классные люди, потому что они меняют мир, да? они создают дополнительную ценность, и эта ценность там, в итоге приводит к тому, что больше людей становятся счастливыми, там, получают там, классные продукты новые, предприятия друг с другом конкурируют за счет этого. Там, мы все как пользователи получаем какие-то классные штуки в более хорошем качестве, больше, дешевле и так далее. И поэтому хотелось бы, чтобы предпринимательство составило все больше и больше. Когда ты, в общем ты, это, ты как делать предпринимательство? Ты можешь научиться либо, когда ты пошел в какую-то бизнес-структуру, ну, где ты дали вот эту свободу, либо, когда ты пошел в какой-то стартап. На самом деле там, мы еще в алгоритмике там, придумали, мне кажется, третий путь ну, во-первых, там приходят молодые ребята, uh -huh. которые в стартап работают, но мы же еще с франшизой работаем, и поэтому я еще немножко горжусь не только потому, что мы учим людей программированию и там готовим профессию 21 века, что мы еще помогли 300 людям стать предпринимателями. Uh -huh. И мы учим их быть предпринимателями. То есть, по сути, алгоритмика в каком-то смысле школа предпринимателей. То есть, там приходят люди, которые хотят открыть, собственный бизнес. Мы часть то есть продуктовую вещь закрываем своими силами, но все, что связано с развитием бизнеса и так далее, они на местах делают сами. И мы учим их, как делать это правильно. И в итоге, мне кажется, неплохо получается. Там и 300 человек по миру, классный результат. И то, что у нас там 90% успеха здесь, да, то есть 90% людей зарабатывают больше, чем они до этого и продолжают с нами там, шарашить годами, это тоже тем, что это гордится. А какие главные инсайты, которым вы учите? Смотри, мне кажется Есть набор инсайтов А есть набор как бы, очень важных практических, ну, Практичных инструментов да. Первое, важно понимать да, Что когда есть супермалый бизнес А есть немножко больше Чем супермалый бизнес он так. Просто малый. И он разный Такое разграничение? Ну, ну, когда когда у тебя есть 1-2 сотрудника И когда у тебя угу. есть 10 и больше сотрудников Окей. Поверьте, это разные миры Первое, когда у тебя 1-2, тебя учат делать маркетинг тебя учат продавать, как устроена воронка продаж, тебя учат базовым инструментом, что такое CRM-система, почему она важна, почему важно смотреть на метрики, почему важно там работать с качеством и так далее и тому подобное. Когда у тебя 10 человек, тебя учат приоритизировать и тебя учат управлять командой, потому что управление командой – это как бы отдельное искусство, uh -huh. что ты и лидером должен быть, да, и менеджером с точки зрения контроля результатов и так далее, и с точки зрения правильной постановки задач, давать обратную связь. И это, в общем, та проблемка, которая сразу-то не появляется, а потом ей очень важно. Поэтому у нас там мы учим молодых предприниматели одним способом, а чуть, когда они с нами год, два, три поработают, и их бизнес там в три-четыре в раза вырос, учим уже другим вещам.
1: Это франшиза алгоритмики.
0: Да. Она в
1: России. В
0: Она по всему миру. Мы как раз на самом деле, это там, один из основных каналов, как мы распространяемся. Алгоритмик, это сейчас уже есть 48, по-моему, странах. Я боюсь, не, не успеваю следить, но потому что оно каждый месяц там, еще там, 3-4 страны добавляется, и в каждой из этих стран есть предприниматели, которых, которых мы научили запускать школы и делать, собственный бизнес. А вот если вкратце, вот, совсем так упрощенно,
1: вот у тебя раздается звонок, ну, наверное, у специального человека где-то под твоим началом, mm -hmm. но эм, у меня... Конкретно есть, допустим, способ вызнать твой телефон напрямую. У тебя расстаётся звонок, я говорю, меня зовут э, господин Пак, товарищ Пак, я из Пхеньяна. Э, я хочу стать местной Лией угу. вот Конкретно в компании, которая будет по франшизе значит, предлагать услуги алгоритмики. Э, первая школа программирования частная в Пхеньяне куда приезжать, кого привозить, чему будете учить и сколько это будет продолжаться. Можешь вкратце рассказать, что дальше происходит? Ну, допустим, для удобства не из Пхеньяна, а из какой-нибудь менее закрытый. А, а, да, местности. давай какой-нибудь... Из Сиула. Из Сеула, да.
0: С Сеул хороший, прекрасный город. Пхеньяна тоже Сеул. супер. Да. Ну, Корея единая, так что, в принципе, про а, одну страну говорим. Да. Так? Первое пройдет месяц-полтора, в которых мы поможем тебе создать финансовую модель проанализировать твой локальный рынок очень кратко, чтобы понять, как это сделать, познакомить тебя, что такое образовательный и бизнес-процессный. Но это надо, чтобы
1: я будущий Кока, приехал в Москву.
0: Нет, это все удаленно делается. Это все мы, в общем, компания. У нас даже сейчас в офис ходит там из 300 сотрудников 20. Все остальные работают удаленно. Вот, да, 300 сотрудников. Пипец, до сих пор, я говорю эту цифру, и мне стало... Это в 30 раз больше, чем чуть побольше, чем совсем маленький бизнес. Вот мы сейчас доросли до маленького бизнеса, да, то есть это следующая вещь. Вот, мы расскажем, как это может быть устроено, и что важно, мы проверим, подходишь ли ты нам. Потому что если ты с нами не разделяешь ценности, что образование это кайф, и что для тебя важно делать образование, или мы увидим, что у тебя просто бизнес-логика не работает. Да, там есть люди, которые просто мы видим, что они как бы не схватывают вот это понимание. Например, я не буду продавать. Я считаю, что продав продавать это плохо. Если ты считаешь, что продавать это плохо, концептуально ты вряд ли Не можешь это. стать лицей. А кто
2: сорян. это так? Можешь, пожалуйста, вот,
0: это,
1: это, это величие... Чашишьи менеджер Форда, ну ты чё? Ну я да? не шарю. Ну ты 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 ну ты почитай
0: Почитаем. про менеджмент. Да Все да да. Книжку у него очень крутая про mm -hmm. менеджмент. Правда. Есть. Вот. Okay. Э да, после этого, если мы договорились, то ты нам платишь денежку за... И после этого попадаешь к нам на онбординг, где тебя уже учат. Не просто рассказывают, а прямо вот ты неделю изучаешь маркетинг, неделю изучаешь продажи, неделю изучаешь, как работать с преподавателями и так далее. Мы тебе передаем кучу гайдов, как делать там курс, как искать припов, какие объявления где-то делать, какие рекламные способы здесь работают, какие-то нет. И погружаем тебя после онбординга вот этого, ты... тебя ведут прямо за ручку, как запустить первую группу, вторую, третью. Как только ты, так сказать, оперился, и первый полет, первые оплаты пошли у тебя, мы тебя запускаем в комьюнити других таких же предпринимателей, вы вместе с ними обмениваетесь, и тебя бизнес-ментор такой ведет все время, помогая тебе становиться лучше, круче. Вот. Так, а конкретно в в смысле
1: оснащения, мы получаем в первую очередь вашу базу...
0: А, да, то есть ты, по сути, получаешь платформу, ага, где есть... Это ага. же мы же это техкомпания, у нас свой софт. А этот mm -hmm. софт – это, в общем, то, что как раз как учить детей. Мы же там не через какой-то печатный учебник учим. У нас прямо свой софт, в котором как раз ребенок учится, преподаватель для аналитики использует. И менеджер, и, и франшизи партнер используют для того, чтобы вести бизнес. Там можно, это как CRM-система в том числе, то есть отправлять счета, контролировать качество работы педагогов, общаться с родителями, это все как бы в едином пространстве. Мы тебе передаем софт, мы передаем огромную базу знаний, в которых расписано, что, как нужно делать, и ты проходишь через образовательный курс, который как бы, тебя онбордит в процесс, вовлекает. После этого ты каждую неделю созваниваешься с бизнес-ментором, идешь по чек-листу, как ты запускаешь школу, а когда ты запустил школу, ты продолжаешь созваниваться с бизнес-ментором, чтобы там, смотреть на цифры и улучшаться, и развиваешь бизнес, наращивая количество детей, ну через какие-то маркетинговые каналы, все приходят с родителями. В общем-то, строишь
1: бизнес. А по русской провинции просто про 48 стран я понял, но в В России 150 провинции... городов.
0: 150 городов. Да.
2: Вот я смотрю, как ты э, вот, жестикулируешь, обратил внимание на кольцо на
0: твоем пальце. Это... Ауроринг?
1: Да, да. Я у да, меня, да, да. Ну, меня тоже Я заметил. у меня Биохакер. тоже оно есть. И у
0: Александр тоже ох, есть. Ты. Нет, я, мне кажется, смотрите, я стараюсь следить это какие-то совсем базовые Метрики, но Биохакера у меня назвать пока рановато Но мне кажется, я дойду туда, угу. потому что в целом Мне кажется, мы правда Мало понимаем про доказательную там, Медицину и все остальное И понимая это Ты можешь свою жизнь сделать лучше А зачем ты следишь за какими Показателями? Сон Во всех его проявлениях Подвижность и какие-то отклонения Знаешь, вот от сердечного Ритма и так далее, угу. когда это там уходит в да, ты, э, да э, ты, э, ты, ты, ты думаешь, почему? Mm -hmm. И как бы если видишь какой-то плохой паттерн, который у тебя начал образовываться, стараешься его как-то под, подправить. Но я считаю, что это биохакинг. Это базовый биохакинг. Хорошо, скажем. тогда я биохакер. Yes! Ес, Все, Все прекрасно.
2: Такой вопрос. Чему учишься ты? Ты человек, который... Делай так, чтобы тысячи других людей учились Но ты сам по-любому кучу времени Ты сам сказал книги, читаешь и так далее Тратишь на самообразование Расскажи вот основные, так сказать, пути По которым ты сам себя прокачиваешь
0: Ты знаешь, это зависит То есть я обычно... Я очень верю, что образование Человека устроено ступеньками То есть ты сначала как бы... Тебе в какой-то момент кажется, что ты ничего не знаешь Uh, и у тебя ничего не получается, потом ты накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь знания, и в какой-то момент тебе начинает казаться, что тебе все понятно ну жизнь проста, вот здесь я все понимаю и так далее. А потом ты продолжаешь дальше развиваться, и ты в какой-то момент опять понимаешь, что ты ничего не знаешь. Да. Это значит, что ты выпрыгнул на следующую ступеньку. Потом ты опять там, так сказать, развиваешься, и потом вот на эту ступеньку выпрыгиваешь. Mm. И я в моменты вот прыжка на ступеньку я вижу, какие вещи, какие вещи мне не хватает в жизни сейчас. Там одна из вещей, которой постоянно не хватает, ее надо постоянно переделать, это умение управлять людьми, это менеджмент. я читаю много, я общаюсь с людьми, пытаюсь понять, как мне взаимодействовать взаимодействовать с другими людьми, как правильно задачи ставить, да, то есть и операционные процессы, и как мотивировать людей и так далее. Это первая вещь, которая у меня постоянно есть. А остальные вещи, они добавляются. Например, мы много думали про корпоративную культуру внутри алгоритмики, как правильно устроить, чтобы люди были супер счастливы, чтобы вся эта штука работала. Я туда э, погружался. Э, я постоянно стараюсь читать про образование, про тренды, чтобы быть э, в курсе того, как все эти mm -hmm. вещи происходят. Там до этого мне было интересно разобраться, как работает там, маркетинг. Я много про маркетинг читал. Там э, вот, и, то есть, есть, наверное, тема образования и тема менеджмента, которая есть в моей жизни всегда. А остальные приходят просто... Вот есть задача, которую я как руководитель должен решить. Я в нее погружаюсь, разбираюсь, потом ищу человека, который может решить. И ищу следующую. Угу. А сейчас у тебя какие задачи? Сейчас задача сделать из алгоритмики международную компанию.
2: Какой же уже? Мы, уже.
0: Ну, конечно, 48 стран, не забываем, пожалуйста. Да. А, вот. Но я сейчас говорю про людей, а, про команду. Потому что у нас сейчас уже где-то человек из 300, человек 15-20 на русском не разговаривает. А откуда а, Отовсюду. А, Англия, с... Ливия, Ливан, Ливан, Азербайджан, на самом деле, а, по-моему, Египет есть, а, Индия есть. Угу. А, и это, эти люди сейчас немножко сбоку от культуры. Потому что, когда у тебя 90% людей разговаривают на ну, русском, да. у тебя все происходит на русском. И как с одной стороны, знаете, не превратить, вот мы с завтрашнего дня на английском языке разговариваем, и ты такой, ну, как бы, классно, но, во-первых, у тебя там 100 человек не разговаривает на английском, во-вторых, все такие почему мы же вроде нас 90% и как сделать так чтобы эта культура была во первых чтобы люди понимали разные культуры чтобы те люди которые там пока не говорят на основном языке такие будут становиться все больше и больше чтобы они считались частью команды чтобы ценности днк команды туда распространялось, чтобы мы синхронизировали процессы, чтобы мы работая удаленно, да, там не теряли в эффективности всего этого дело. Это задачки, которые я пока не очень знаю, как решать. Я никогда не решал, и вообще мало людей решало, если честно. Uh -huh. И вот этот момент разобраться, что здесь можно, как это можно, это прямо большая задача. И какой у тебя план вот чисто вот по этим направлениям? Я, если у меня конкретно, есть микрошаги, которые мы туда делаем. Мы начали добавлять отдельные там чаты, где люди могут общаться. Мы начали э, второй линии э, ну, с переводом на английский транслировать все сообщения и на слайдах, которые у нас на общих встречах происходят, и на и на звуке, да, то есть человек транслирует, переводы делает. Мы начали делать какие-то совместные активности, там, не знаю, пробеги три километра, и мы делаем это во всех городах, в которых мы присутствуем. Это человек там из Индии может почувствовать, потому что мы выбираем время, в которое все могут пробегать, пробежать. И это то, что создают маленькие крючки, которые коннектят, и создают общее поле. Вот. И это то, что мы сейчас делаем. Дальше, мне кажется, большая дорога, когда у нас вот сейчас появляются первые менеджеры, которые не русские говорящие, с ними делать так, чтобы у нас вся коммуникация менеджмента пришла на английский язык, и чтобы это изменило майндсет русских менеджеров, да, что мы все международная компания. А мы сейчас говорим, что международное развитие для нас там первый приоритет, поэтому это в, в океарах когда мы планируем, превращается в такой важный момент, что мы можем сделать, чтобы стать еще больше международным. ОКР – это ревью. А, это Objective Sync Results, это а, система понятно. планирования, приоритизации и синхронизации целей и задач внутри компании. Очень крутая методика там появилась в свое время в Интеле и потом в Гугле популяризировалась, сейчас весь мир тащится и они... она правда крутая. А
1: у вас в компании есть кто-то, кто не говорит по-английски и, соответственно, что-то придется с ним
0: делать? А, да, я думаю, что это будут локальные офисы. То есть мы, например, сейчас запускаемся в Мексике. Ну, в России есть куча людей, которые не говорят, не говорят на английском. В Мексике мы сейчас запускаем свой офис прямо. Uh -huh. а, будет копленное количество людей, которые не разговаривают на английском. В Азербайджане есть части команды, которые у нас там 15 человек работает, которые не разговаривают на русском, говорят на азербайджанском. Кто-то на английском, но кто-то только на азербайджанском. Поэтому ты создаешь и локальные комьюнити, чтобы они mm -hmm. как-то работали, но э, и вот какую-то глобальную такую как бы сеть, вот, но глобально будет скорее всего коммуницировать только на английском, и вряд ли сможем еще там, типа, давайте пять языков добавим. Ну, интересная тема про
2: сплочение. Мы вот в Millennials Media и в Fabuma Records практикуем такой способ, ну, вот, насчет э, формирования команды, лояльности и так далее, мы практикуем замечательную методику фристайлов на студии. Ага. Как это происходит, мы собираемся с нашими членами команды. Э, вот если взять более широко наш медийный бизнес, э, Millenials Media, то там многие ребята работают удаленно из регионов, но периодически они могут прилетать сюда. Мы их заводим на студию с ними кайфово проводим время и в какой-то момент вечера диптолки перерастают во фристайлы mm -hmm. Мы включаем какие-то биты и просто под них на ходу выдумываем какие-то рифмы и вот очень очень классное что сплочение сейчас это тоже сделаем конечно же как и в конце каждого подкаста но мне кажется нужно популяризовать Александр эту методику в корпорациях
1: это, это язык на котором говорят все потому что в этой студии звучали фристайлы и на русском, и на английском, и на немецком, да. э, и на выдуманных языках иногда. Угу. Вот, особенно если человек, человек теряет нить повествования, что в фристайле случается. Вот можно перейти на птичий язык Ивана Дорна. Да, кефирный. Ну, например. йогуртовый, точнее. Да, ну, как что быть. такое. Да-да-да, класс.
2: Ну что, друзья, напишите в комментарии, как вам наш сегодняшний гость и выпуск. Но не выключайте, потому что сейчас будет фристайл. Возможно, будет Кринжова, возможно, нет. Напишите, как вам оценка из 10 фристайла, как всегда. Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый, первый
1: ножницы. Естественно. Раз, два, три, раз, два, три. Пау! На опыте! На
2: опыте сделал. Я! Yeah, I'm first feel. спасибо за бит. Yeah. Yeah. Эй! Ба -ба. Эй! Ба -ба. Эй. Ба -ба. Эй! Погромче бит! Yeah. Эй! Эй! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! 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 Ла-ла-ла!
3: Ла-ла-ла! 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 Ла-ла! 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 ла 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 Поступил в алгоритмику Продвигаюсь не в алгоритме я в алгоритме я продвигаюсь на ЗОЖу, на биохакинге Посмотри на мою руку, ауролинг там Я измеряю свои показатели, в частности сон И двигательные активности и питание За всем я слежу, если что-то там не жужужу Избегаю я этого, потому что нужно свой организм поддерживать Для того, чтобы много дел делать, управлять командой на 300 человек я учусь этому целый бег. Потом она разрослась, новая ступень. Уже 500 человек, 50 стран. Yeah.
1: Я ищу и попро На, 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 на Эй, Вот он птичий язык, э вот он кефирный Да меня круто читал Гришка Мастридер Я пытался зачитать, будто бы на высший бал Но я не Андрей Лобанов Так что показал так себе фристайл Но покажу сейчас что-то получше Если бит вернется ко мне в мои уши Я на это надеюсь и жду его Спасибо, я иду по блоку а. Я ищу работу а. Выбираю курс а, и начинаю ботать, начинаю ботать Начинаю изучать, чтобы после подключать большие финансы Чтобы становиться франчайзи или франчайзи Я не знаю, как правильно, ведь я английского не знаю Но при этом я учу с вами вместе фристайлить Я хочу быть франчайзи-алгоритмики Помогите мне помогите мастридеру Мы хотим открыть первую школу в Пьяньяк Гиньян yeah. это реальная yeah. тема, знает моя мама yeah. Yeah.
3: Записался на курсы по джаваскрипту Сначала все шло со скриптом Потом я записался на питон И теперь я стал питон чемпион Написал свою игру Принц Персии и Майкрю Заходит в социальную сеть Говорит, я вдохновляюсь этим делом Стал программистом Я стал на бэкенде, Я стал на фронтенде Сашенька форсает на микро Угадай кто Не играю в гол
1: Программирую на Научился в алгоритмике, и теперь крутой. Научился в алгоритмике. Зарабатывать бой. Зарабатываю я длинный рубль, длинный рубль. Это кэш. Это очень круто, очень круто. Я чувствую бит, даже когда нет его. Потому что я что? программирую на го. Алгоритмика, алгоритмика. Алгоритмика,
3: алгоритмика, алгоритмика, алгоритмика.
1: Э, прокачай образование, качай фристайлы, качай свои бицепсы, качай спортзалы, качай просто залы Если ты рэпер, если ты не рэпер, все равно ты наш бро yeah. yeah. Какие-то сомнительные рифмы лезли ко мне в голову Но я напоминаю, что я только программирую ногой.
3: Yeah.
1: Yeah. И при этом не ногой, а рукой
3: я играл в КС, CSGO! КС, Спасибо, друзья, опять звезд
2: на Apple Podcast. А, подписывайтесь на нашего гостя, ссылки в описании. Всем
1: респект, обнял, целую, пока. -пока. Азербайджанцы Чох Соголун.